0: les leçons du Collège de France. Alors, bonjour à tous cette belle journée. Euh, alors, je vais vous parler aujourd'hui du manioc. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai tout appris de Madame Laure-Empraire, ici présente, qui m'a entraînée dans un, dans un projet de recherche euh, sur le moyen rionnègle dont je voudrais vous... Dans un moment, vous dire euh, quelques mots. Mais euh, j'ai fait, fait mon devoir et je vais vous parler donc du manioc d'une façon plus générale. Puis je, je parlerai de notre expérience sur le Moyen Rhône. Bien, euh, le manioc, vous le savez peut-être, est, est la quatrième denrée la plus importante enfin comme aliment de base au monde. Euh, elle est... Le manioc est consommé, est consommé par environ 500 millions de personnes entre l'Amérique du Sud, surtout, enfin l'Amérique, les Amériques, et elle a été introduite aussi en Afrique, et elle est extrêmement cultivée en Afrique aussi, à tel point qu'à certains endroits, elle a délogé l'importance des ignames qui, eux, ont fait le parcours inverse, c'est-à-dire qu'ils ils ont été... Leur origine est africaine et ils ont été euh, transportés euh, au Brésil, euh, en, en Amérique. Donc, euh, c'est un genre euh, très important, c'est une espèce très importante, le manioc, euh, mais elle appartient euh, à un genre, et je vais vous parler donc de l'origine de ce genre, qui est assez intéressante. Euh, l'origine euh, du genre maniote, qui est une euphorbiacée, euh, Provient probablement d'Amérique centrale, comme le maïs d'ailleurs. Il serait passé euh, en Amérique du Sud après la fermeture de l'isthme du, du Panama, c'est-à-dire environ 3,5 millions d'années. C'est à ce moment-là qu'il serait passé donc, en, en Amérique du Sud. Et, et ce genre, Maniot, a colonisé très rapidement, aurait très rapidement, coloniser les... Je dis aurait parce que finalement, ce sont des recherches qui, qui sont en cours et qui changent assez souvent. Mais on dit actuellement que ce genre maniote aurait colonisé rapidement les terres basses d'Amérique du Sud, mais pas toutes, surtout celles qui ont une saison sèche prononcée. Donc, particulièrement les savanes et pour le Brésil, la Caatinga, c'est-à-dire une région, au fond, très désertique pendant la plupart de l'année. Donc, elle n'est pas originaire, elle n'est même pas particulièrement adaptée à un climat humide comme celui de l'Amazonie. Mais elle a, elle, elle a quand même colonisé le pourtour, si vous voulez, de l'Amazonie, surtout la partie sud, dans la zone de transition entre le Cerrado, donc ces savanes du plateau central brésilien, et le sud du bassin amazonien. Euh, donc il s'est adapté à des zones plus humides du pourtour sud surtout de l'Amazonie. Et ce genre a produit toutes sortes d'espèces, de, de, euh, en particulier des espèces grimpantes euh, et même des, des, des espèces arboricoles. C'est un genre qui inclut actuellement, on a compté 98 espèces dans ce genre, Maniote. Maniote s'écrit, je vais vous l'écrire d'ailleurs, comme ça. Voilà. Maniote, c'est le genre. Et l'espèce qui va nous intéresser euh, particulièrement. C'est euh, le comment ça s'écrit déjà? Esculenta maniote, Esculenta, es, voilà, maniote Esculenta, et euh, qui a été, plusieurs espèces et ça a été euh, décrit en premier par Kraatz. Parfois, on ajoute encore un Esculenta à la fin. Et puis je vais tout de suite vous écrire une autre variété, une autre espèce, Belifolia, qui dont je vais vous parler dans un instant. C'est là le même maniote. C'est cette euh, espèce qui, croit-on maintenant, euh, a été à l'origine, et l'origine d'ailleurs unique, de la domestication du manioc. Donc, euh, euh, c'est une domestication qui aurait eu probablement pour théâtre le sud de l'Amazonie, et comme je vous l'ai dit, la zone intermédiaire entre les savanes et la forêt. Dans une région qui, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Brésil, euh, comprend aujourd'hui les états de l'Acre, Rondônia, le nord euh, de, du Tocantins, le nord du... Ah du Mato Grosso aussi, et Tocantins, Et tout ça à, à partir d'une seule espèce de maniote, qui est justement le maniote Esculenta flabellifolia. Euh, et, et, et cette domestication euh, de, de cette plante qui est devenue extrêmement importante, eh bien, elle se serait faite euh, environ il y a 7000 ans. J'ai vu aussi des références à 10 000 ans, mais ce sont des références secondaires, je n'ai pas pu trouver l'origine. Je crois qu'en principe, on accepte 7 000 ans avant le présent comme la date de domestication de, du manioc. Il y a donc eu, il y a 7 000 ans environ, un investissement humain dans l'expérimentation et la sélection aboutissant donc à cette espèce qui est aujourd'hui fondamentale, comme je vous l'ai dit. Alors, le manioc est comparé défavorablement avec une autre espèce, tout à fait différente, mais elle aussi d'origine centra-américaine, qui est le maïs. Le maïs, en effet, est beaucoup plus riche que le manioc, non seulement en calories, le manioc est essentiellement un fournisseur de calories dans les diètes amérindiennes, eh bien, le maïs a encore plus de calories que le manioc. Pas Et euh, sans parler des protéines, euh, le maïs a beaucoup plus de protéines que euh, le manioc. Alors, on s'est interrogé euh, pourquoi avoir euh, choisi le manioc plutôt que le maïs, qui lui aussi peut être présent euh, en Amazonie, mais exige des sols beaucoup plus fertiles euh, pour vous donner une, une idée de cette différence entre les, les espèces, c'est Descola qui donne les chiffres euh, dans son livre euh, Nature domestique, à partir d'un de, de article de 61. Il dit, pour 100 grammes de manioc, nous avons 0,8 grammes de protéines et 148 calories. Alors que pour la même, la même poids de maïs, on a pratiquement 12 fois plus de protéines, 9,4 g et 361 grammes de calories, donc beaucoup plus de calories ici. Et euh, l'aliment le plus favorable, en fait, ce n'est ni le manioc, ni le maïs, mais les haricots, qui, eux, euh, ont 22 g de protéines pour 100 g de, de haricots, donc beaucoup plus que le maïs et, et infiniment plus que le manioc, et, presque autant de calories que le maïs. Donc, le choix du, du manioc euh, pose problème. Pourquoi est-ce que c'est le manioc qui, a été la, qui, a, qui est devenu la nourriture de base dans, dans toute cette région amazonienne En fait, le manioc n'a pas cessé de poser des questions, euh, dont les réponses, d'ailleurs, euh, en disent plus long sur l'idéologie de ceux qui les posent, euh, qu'elle qu n'avance de solution. Alors, pourquoi, premièrement, avoir préféré le manioc au maïs pas euh, Le maïs n'a en Amazonie qu'une présence secondaire. J'en parlerai dans un moment. Euh, mais alors, pourquoi aussi, dans beaucoup de régions amazoniennes, préfère-t-on cultiver le manioc amer, qui est un manioc hautement toxique, au manioc doux, que l'on peut, au contraire, consommer tranquillement, rôti, cuit, euh, et même éventuellement, dans certains endroits crus. Euh, et je vous rappelle que pour les espèces domestiquées, en général, on s'attend à un processus inverse, c'est-à-dire qu'on cherche à sélectionner les variétés euh, les moins toxiques et pas les plus toxiques. Or, euh, ce qui s'est passé apparemment, puisqu'il semblerait que la zone de domestication soit le sud de l'Amazonie et que dans cette zone, c'est le manioc doux qui prévaut, on, dit, on, aurait, on, enfin, on se demande si les sélections, la sélection des maniocs amers n'aurait pas été recherchée, ce qui pose aussi un, un mystère. Pourquoi, euh, en tout cas, et, et je, je, vous, je vous en dirai quelques mots, dans un moment, les, les réponses qui ont été avancées à ce genre de problème. Euh, donc, pourquoi euh, préfère-t-on cultiver le manioc amer dans beaucoup de régions, de, dans, en fait presque la majorité de l'Amazonie, sauf le pourtour pas euh, Pourquoi, euh, au contraire, d'autres régions ne connaissent que le manioc doux euh, Par exemple, les Achoars, justement, d'Équateur, les Achaninkas et les Kashinawas, par exemple, ne, ne cultivent que du manioc doux. Pourquoi ce que certains préfèrent les variétés jaunes et d'autres préfèrent des variétés blanches Et puis, c'est le, le thème principal qui retiendra notre attention ici pourquoi tant de variétés de manioc Alors, il y a toute une littérature sur les savoirs traditionnels qui est fondamentalement inspirée de raisonnements écologiques qui était particulièrement en vogue dans les années 70, 70 début 80. Euh, ce, ce courant cherche à montrer le bien fondé, mais alors du, du point de vue utilitariste, des pratiques relevées dans, chez des populations autochtones. Euh, alors les autochtones seraient ainsi, sans même qu'ils le sachent d'ailleurs. Euh, mais heureusement, il y a des scientifiques pour les éclairer, euh, seraient des pratiquants de choix rationnels, c'est-à-dire, en somme, des individualistes méthodologiques comme tout un chacun. Et un exemple célèbre, enfin, en tout cas, c'est un exemple que j'affectionne parce qu'il est, est tellement cocasse, euh, eh bien, un exemple euh, célèbre de cette approche est celui avancé dans les années 70 par un anthropologue américain, de cette tendance, qui s'appelait Marvin Harris, et qui donnait des explications écologiques à tous les phénomènes culturels. Dans un de ses articles, par exemple, il parle de la divination scapulaire par je ne sais plus quel, quel groupe d'éleveurs de, de rennes, je crois. C'est-à-dire que la divination se procède par une inspection de, de, de l'épaule, si vous voulez, euh, d'un reine. Eh bien, euh, il explique que c'est tout à fait rationnel puisque si on utilise la, une divination comme celle-ci, euh, les résultats ne peuvent être qu'aléatoires et donc on chassera un peu n'importe où chaque fois. Et, donc, et cela, c'est la façon la plus rationnelle d'exploiter, dit-il, euh, un environnement du point de vue euh, synergétique. C'est-à-dire que si on chasse un peu partout, au lieu de, de favoriser certains endroits, eh c'est la façon la plus sensée, la plus rationnelle, dit-il, de, de chasser, puisque on conserve le gibier de cette façon-là et on, et on maximise aussi <coughs> les exploits euh, de chasse. Euh, vous voyez que je n'attache pas une énorme importance à ce genre d'explication. Euh, mais c'est encore dans cette veine, pourtant, qu'on a voulu avancer euh, que dès que le maïs euh, aurait été disponible, lui aussi, lui aussi a dû euh, franchir, n'est-ce pas, l'isthme du Panama, eh bien, il aurait permis un accroissement considérable euh, de la production et donc une concentration de population qu'on qu ne pouvait pas euh, euh, alimenté avec simplement du manioc. Donc, le maïs aurait permis, et le maïs, comme je vous l'ai dit, a besoin de terres plus fertiles, mais dans les plaines alluvionales de l'Amazone, eh bien, il aurait trouvé un euh, milieu qui lui permettrait euh, d'être de, de, cultivé euh, très aisément. Euh, C'est là, dans, dans, sur les plaines alluviales de l'Amazone, qu'on a trouvé, il y a déjà deux ou trois décennies, euh, des évidences d'une population beaucoup plus euh, nombreuse que ce qu'on connaît aujourd'hui des petites sociétés euh, amazoniennes qui, comme vous le savez, en, en général se chiffrent par centaines et seules quelques-unes dépassent euh, les milliers euh, d'habitants. Euh, deux ou trois ethnies seulement en Amazonie euh, dépassent les 10 000 habitants. Donc, c'est une population assez raréfiée aujourd'hui et on a trouvé des vestiges archéologiques sur la, 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 le, enfin, à côté du lit de l'Amazone qui témoignent d'une population beaucoup plus dense et peut-être, probablement, d'une hiérarchisation qu'on ne trouve pas dans les petites ethnies que l'on connaît maintenant, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les chefferies ou les cacicales. En général, c'est connu comme des chefferies. Eh bien, Anna Roosevelt, qui a été l'archéologue qui a travaillé surtout dans deux endroits fondamentaux, un au Venezuela, l'autre au Brésil, sur l'île de Marajor, a trouvé donc des témoignages d'une profondeur d'occupation de ces sites et aussi euh, comme le font souvent les archéologues, une, euh, ce qu'elle a interprété comme une hiérarchie sociale. Euh, euh, en général, les archéologues se fondent sur la différence dans les offrandes et les, euh, sur les tombes, -ce pas les objets entourant une tombe, pour dire qu'il voilà, y a des gens de statut différent. Euh, chose qui n'existe pas, je le répète, dans les sociétés indiennes d'aujourd'hui amazonienne. Donc elle en conclut qu'il y avait des sociétés stratifiées en, en Amazonie, contrairement à toutes les théories euh, antérieures qui, elles, euh, basées surtout sur euh, les, les postulats de Betty Meggers et de Clifford Evans, euh, dis disaient non, euh, en Amazonie, euh, il n'y a pas de civilisation euh, hiérarchisée, Se seulement dans les Andes. Bon, Roosevelt, donc Anna Roosevelt euh, avance donc, une nouvelle théorie de l'Amazonie la, et euh, comment expliquer donc, cette démographie beaucoup plus euh, importante que celle qu'on connaît aujourd'hui Eh bien, euh, elle l'attribuera justement au maïs. Ce serait le maïs qui aurait permis, parce qu'il a davantage de protéines, parce qu'il a davantage de calories, mais c'est surtout les protéines, bien sûr, qui font la limite, ce serait donc le maïs qui aurait permis cette densification et cette hiérarchisation. Philippe d'Escola a rappelé l'attrait de ce genre d'explication, mais il a aussi montré qu'elle ne s'applique absolument pas aux hachoirs qu'il a étudiées. C'est un groupe Juvaro de l'Équateur. <coughs> Mais aussi, de façon beaucoup plus générale, il a dit que ces explications de type purement écologique, basées sur le postulat de la maximisation des ressources, ne rendent pas vraiment compte de la réalité. Il faut, dit-il, au contraire, se souvenir de la leçon de, du grand William denovan pour qui le choix, qui a travaillé chez les Achaninkas, entre autres, et qui a dit, finalement... C'est un, un archéologue un, très important. Euh, il a dit finalement, pour les achanings, que le choix de tubercules à faible calories, comme le manioc, par exemple, relèverait, en fin de compte, euh, d'un choix vraiment culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme écologique dans ce choix. Et Descola conclut, et là je le cite, il dit... En définitive, si les hachoirs riverains au cours des siècles n'ont jamais éprouvé la nécessité d'intensifier leur production de plantes riches en protéines au détriment du manioc, c'est que les modèles culturels de consommation sont tout aussi déterminants dans l'organisation des modes d'exploitation que la logique abstraite de maximisation postulée par des explications purement écologiques. Fin de citation. Donc, si les contraintes du milieu limitent les choix culturels, les choix culturels, eux, délimitent des sociétés. Et je vais vous en donner un exemple très local, mais qui en dit long, qui a trait à une région qui s'appelle le Haut-Joulois, un affluent de l'Amazone. C'est une région qui a été très riche en, en, en EVA, c'est-à-dire produisait du latex, du caoutchouc, euh, et donc où les, les Indiens euh, qui y habitaient ont été euh, délogés en grande partie, il en reste quand même un certain nombre, et euh, des, des habitants du nord-est ont été euh, Importé, dirais, de, le nord-est du pays du Brésil étant une région à grande sécheresse, on a euh, incité donc, euh, des, des gens de cette région à aller en Amazonie pour extraire euh, du caoutchouc, pour extraire de l'EVA. Euh, le caoutchouc et, et l'EVA sont de deux, herbes, deux arbres un peu différents, euh, d'ailleurs assez différents, et donc je, ce sont des extracteurs d'EVA avec un H, E-V-A, H-E-V-E-A. Eh bien, dans cette région, qui s'appelle Oujulua, euh, nous avons actuellement des populations qui sont des Hachaninkas euh, venus du Pérou, donc qui parlent une langue arawak, euh, plusieurs groupes panneaux, de langues panneaux, comme des Kashinawa, et puis, nous avons des tas de gens qui sont, venus, qui sont des Blancs, euh, beaucoup de descendants d'ailleurs de, de Portugais et de Hollandais, euh, qui sont venus de l'intérieur des provinces du Nord-Est euh, pendant le boom du caoutchouc. Euh, dans cette région, donc, euh, nous avons deux, disons, deux groupes euh, indiens importants, enfin deux groupes de groupes, si vous voulez, des Hachalinka d'une part, tous les groupes panneaux de l'autre, qui ne consomment que du manioc doux. Donc, ils le consomment bouilli, rôti, etc. Ils n'en font pas de farine, puisqu'ils euh, n'en ont pas besoin. Vous verrez pourquoi. Donc, euh, autres, euh, les, autres, les autres habitants, les Blancs qui proviennent du nord-est du Brésil, eux, ne conçoivent de repas qu'accompagnés de farine de manioc. Un repas sans farine de manioc, c'est impensable. Or, le, la farine de manioc exige un, un travail supplémentaire euh, pas du tout négligeable et dans cette région-là complètement superflu puisque le manioc, la farine de manioc est associée au manioc amer puisque le manioc amer est, est, est vénéneux et doit être détoxifié. Je vais vous en parler dans un moment. Donc, on n'a pas, absolument pas besoin de faire de la farine avec du manioc doux. Mais, justement, ce n'est pas à tenir compte de l'importance du régime alimentaire qui, dans cette région, est essentiel pour distinguer les Indiens des non-Indiens. Non euh, et c'est ainsi qu'une une dame que nous connaissons euh, qui, qui était une dame dont la famille venait du Nord-Est, qui était une femme qui se considérait civilisée, avait épousé un monsieur indien, d'ailleurs un type tout à fait exceptionnel, et elle vivait dans son village, elle avait plusieurs enfants. Or, pour bien se démarquer, si vous voulez, de, des Indiens, elle en avait quand même épousé un, mais pour se démarquer, elle ne s'habillait que dans des tenues occidentales, si vous voulez, et elle réclamait à ses enfants, à ses fils, pour l'amour de Dieu, qu'il lui torréfie de la farine parce qu'elle ne pouvait pas se passer de farine de manioc alors que personne d'autre n'en mangeait dans le village. Alors, puisque tous les autres se considéraient indiens et elle, elle seule avait absolument besoin de farine de manioc. Vous voyez l'importance du régime alimentaire pour démarquer les différences. Alors... L'autre question que j'ai évoquée dans un, il y a un moment, c'est euh, la, la préférence pour le manioc amer euh, qui, euh, elle, est, a toujours suscité euh, euh, des questions puisque euh, elle est présente, cette préférence pour le manioc amer est présente dans pas mal d'endroits euh, dont en particulier le rio negro et le huaupèche entre euh, le nord-ouest du Brésil et, le, et la Colombie. Et, et cela posait toujours problème, bien entendu. Alors, quel type d'explication est-ce euh, que cela a suscité Eh bien, euh, je vais donc vous expliquer que, si vous ne le savez pas déjà, que le manioc amer euh, a une haute teneur en dérivés cyanhydriques, c'est-à-dire l'acide prussique, et, et qu'il euh, exige donc un procédé tout à fait compliqué et labo très laborieux de détoxication pour pouvoir être consommé. Euh, alors, on en fait des tas de choses, habituellement de la farine, comme je vous ai dit, des galettes, de la bière, pas, de fermentée, et bien d'autres préparations culinaires, dont notamment une qu'on appelle toucoupi au Brésil, qui a un autre nom que j'ai oublié, au Venezuela, et un grand chef de cuisine a déclaré être la plus grande contribution gastronomique amazonienne à la cuisine internationale. Le tukupi, il faut le goûter, c'est très bon. C'est un, un jus légèrement acide. C'est du jus de manioc, donc, qui à l'origine était très vénéneux et qu'on a fait cuire et recuire de façon à ce qu'il perde sa toxicité et il devient un une sorte de condiment, une sorte de soupe, si vous voulez, euh, tout, à fait, euh, tout à fait délicieux. Euh, alors, donc, on fait des tas de choses avec le, le manioc, et Séléna euh, Eclair et Stanford Zent, qui ont travaillé très longtemps chez les Piarroa, justement, du Venezuela, euh, publient une liste de pas moins de 30 dérivés du manioc qu'ils réunissent sous cinq catégories, et non seulement il y a plus d'une douzaine de types de bières qu'il relève, mais à elle seule, rien que les galettes, se déclinent selon neuf types. Donc, il y a neuf variétés de galettes chez les Piaoa. Alors, les écologistes, encore eux, se sont demandés, à bon droit d'ailleurs, à quoi tenait cette préférence marquée dans la grande majorité du bassin amazonien, pour les maniocs amers, étant donné le labeur qu'ils impliquent. Et ils ont avancé comme hypothèse, mais sans réellement pouvoir conclure, que le manioc amer serait plus productif que le doux, et ce peut-être parce qu'il serait plus résistant aux maladies et aux ravageurs. Ce sont les théories les plus récentes, du moins à ma connaissance, de Warren Wilson et de Darna Dufour qui ont travaillé, eux aussi, du, euh, chez les toucanos, enfin euh, c'est-à-dire dans le versant colombien du même bassin du Rio Negro. En fait, du Waupesh. Mais euh, en fait, Wilson, quand il, a, euh, il, il relate ses, ses recherches, il dit que malgré un nombre considérable de pathogènes et de pestes, dont la plupart étaient représentés dans les parcelles de ces Indiens qu'il a interviewés, la production totale ne semblait absolument pas inquiéter les Indiens. C'est-à-dire que euh, les Indiens savent que des, les, les agoutis, par exemple, aiment bien déterrer les tubercules de manioc. D'ailleurs, ils, ils les chassent à l'occasion dans les parcelles, dans les jardins, justement parce que c'est le manioc. Ils savent que le manioc va les attirer. Mais il y a en outre toutes sortes, on a compté, je crois, dans les 200, les variétés de pathogènes et de pestes qui peuvent attaquer le manioc. On s'est dit, ces écologistes, ces anthropologues écologistes ont fait le raisonnement, qui me paraît de bon sens, se disant, eh bien, puisque le manioc est, est vénéneux, probablement, il a des, euh, des défenses particulièrement adaptées aux pathogènes et aux pestes. Donc, euh, c'est une façon... Choisir le manioc amer serait une façon de se défendre des pathogènes et, et des pestes. En fait, quand il a interviewé euh, les Indiens, euh, ils ont dit oui, 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 oui. oui. N'est-ce pas comme souvent ils font. Et puis, en, f... et puis, en fait, il s'est aperçu qu'il ne pouvait absolument pas conclure et que... Il, bien qu'ayant montré tous les pathogènes, ayant vérifié que les Indiens savaient bien qu'il y avait des tas de pathogènes dans leur euh, plantation de manioc, cela ne les inquiétait nullement. Ce qui, d'ailleurs, montre bien que l'agriculture la, du manioc produit des excédents tels que les gens, finalement, se soucient assez peu de maximiser le, le rendement. Alors, euh, dans une toute autre veine, nous avons d'autres explications de, de cette affaire, du pourquoi le manioc amer. Eh bien, euh, l'anthropologue britannique Peter Rivière, qui était professeur à Oxford, et qui était clairement inspiré de Meyassu, qui en 1900, Meyassu, Claude Meiasu, en 1980, euh, je vous le rappelle, a euh, publié un livre qui a, fait, qui a eu un, un certain... Retentissement qui s'appelait « Femmes, greniers et capitaux ». Measso travaillait en Afrique et sa thèse était qu'au fond, toute cette oppression des femmes était comment dire, agencée par des institutions qui les reléguaient à des, à, des, à des tâches moins... moins moins prisées, moins valorisé, et qu'au fond, cette organisation euh, d'apparence culturelle était une façon d'opprimer euh, les femmes. Euh, donc, Peter Rivière a, a <coughs> saisi l'idée et il a publié en 1987 un article sur le manioc amer, justement. Et là, il soutenait que le, que le travail exigeait des femmes pour produire le manioc... Et non, ainsi que la farine, la bière, etc., non seulement était dévalué, mais qu'il était en quelque sorte proportionnel à l'effort de contrôler des femmes, justement. Et à preuve, il avançait le fait que chez les toucanos, où on appréciait beaucoup de la bière fraîche tous les jours, et de la farine, bien entendu, eh bien... C'était euh, là, chez les Toucanos, une, une société qui avait des problèmes avec, avec les femmes. Pourquoi Parce que le, le système matrimonial Toucanos est exogame, comme on dit en anthropologie, et virilocal. C'est-à-dire que les épouses viennent d'un autre groupe, d'ailleurs dans cette région, d'un groupe dont la langue est différente nécessairement. Et donc ce sont des femmes qui parlent une autre langue. Et qui s'installent dans le village de leur mari. Euh, ce sont des femmes donc qui viennent d'ailleurs et qu'il faut contrôler d'une façon ou d'une autre. Et un endroit donc dans un système où les hommes sont eux chez eux, dans leur lignage, dans leur village. Donc euh, il faut absolument contrôler ces femmes et on leur impose un labeur continu à tel point que chez les toucanos, on parle de 40 à 60 heures de travail par semaine pour les femmes toucanos. Alors, contre-preuve pour Peter Rivière, eh bien, quand on passe à une société, au contraire, uxorilocale et endogame, c'est-à-dire une société où, les, où ce sont les femmes qui restent dans leur village et ce sont les époux vont s'installer chez leur beau-père. Eh bien, dans ce genre de société où, là, où au fond, les hommes, tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes beaux-pères, n'ont que très peu d'autorité. Eh bien, les femmes sont beaucoup plus libres. Elles le travaillent beaucoup moins. Et euh, donc, ça, pour Peter Rivière, c'était la preuve que euh, que c'était bien que le manioc, au fond, n'était qu'une façon d'asser le manioc amer et toute cette farine et cette bière, etc., n'étaient que des façons de masquer le contrôle qu'on imposait aux femmes. Alors, Cette vision, bien entendu, a été démentie par beaucoup d'ethnographies. Déjà, en 1986, le livre de Philippe Descola, justement, La nature domestique, mettait en relief la valorisation du travail horticole et des femmes à choix. Et sur le Rio Negro, tout autant d'ailleurs que chez les Pierrois, Laurent Pré et Florence Pinton, dans les années 1990, en fait en 1990, ils ont publié des articles très importants à la fin des années 90, notamment 98 et 2000. D'autre part, Serena et Claire, qui a travaillé donc chez les Piarúa du Venezuela et qui a publié en 2004, eh bien, elles ont respectivement montré que loin d'être dévalué, le travail des agricultrices en tant que pourvoyeuses de bière, de farine et de manioc en général est reconnu comme source de renommée, de fierté et de réalisation personnelle. Philippe Lescola euh, a tout un chapitre sur le monde des jardins dans son La nature domestique qui montre bien euh, l'importance euh, qu'ont les femmes euh, dans ce domaine. Et, et c'est une importance qui leur est reconnue. C'est ça qui est important. Euh, et alors, euh, il, les hachoirs ont même un système qui, lui aussi, a beaucoup intrigué. Euh, ils cultivent du manioc doux et ils cultivent... Euh, du manioc en, en abondance, comme, comme d'ailleurs toutes, toutes ces sociétés. Un, le, en général, le travail horticole n'est pas considéré comme particulièrement dangereux. C'est -ce plutôt la chasse qui, dans beaucoup d'ethnies amérindiennes, est au contraire considérée comme un exploit euh, un, et une source de prestige. Or, ce que Philippe Tescola montre dans son livre, c'est que pour les femmes à Chouard, on considère que leur travail est hautement dangereux. Pourquoi Parce qu'on on, on attribue au manioc une sorte de jalousie euh, qui se manifeste. Ils sont des, des sortes de, de vampires assoiffés de sang et dans une société où l'idée que le... Où l'idée prévaut que le sang est en quantité limitée, euh, ils peuvent euh, nuire aux enfants biologiques des femmes. Donc le manioc est en concurrence avec les enfants. Et euh, c'est donc, euh, il revient aux femmes d'essayer d'apaiser ces maniocs en, le, en, en leur adressant des, des sortes d'incantations et aussi en s'occupant très bien euh, de cette société des maniocs. Je n'aurai probablement pas le temps de parler des sociétés de manioc, mais euh, j'y fais mention là maintenant et j'y reviendrai si c'est possible. Donc, euh, non seulement le travail horticole devient un travail périlleux chez les hachoirs, mais une femme qui réussit dans son, dans son jardin, qui a un beau jardin, qui a beaucoup de variétés aussi, on verra cette question, euh, sera reconnue et, et elle aura un prestige certain. Outre le fait que finalement, la bière est l'aliment par excellence euh, politique. C'est-à-dire que quand, un, quand un, un homme reçoit des invités, il doit fournir de la bière de manioc en, en profusion. Donc, c'est une femme qui est derrière l'homme, euh, nécessairement. Bon, on verra que donc que ceci, ce, cette fierté, cette réalisation personnelle n'est pas sans rapport avec le thème de la diversité euh, des variétés de manioc, qui est le, au fond le thème euh, principal de, de cette leçon. Alors cette diversité euh, du, des variétés de manioc, eh bien, elle est prodigieuse chez certains peuples am amazoniens. Euh, euh, James Boster, à ma connaissance, a été le premier à faire remarquer en 83 et 1984 euh, chez les Aguaruna du Pérou, ce sont aussi des peuples apparentés aux hachoirs, euh, il a fait remarquer qu'il y avait une centaine de variétés de manioc. Euh, Janet Chernell a fait suite immédiatement et elle, elle a Registré, elle a enregistré 137 variétés euh, chez les Wanano, Arapaso et Tucano, c'est-à-dire toujours dans le Haut-Rio-Negro. Euh, on parle de 139 variétés dans le Rupununi, euh, Darna du Four, dont je vous ai déjà parlé, chez les Tucano euh, du Yapu en Colombie, chiffre elle aussi à plus de 100 les variétés nommées de manioc et dont 4 seulement de manioc doux. Là encore, on voit... Euh, que l'importance du manioc amer est flagrante. Et Florence Pinton et Laurent Prère, en 2000, font état de la diversité des variétés dans neuf régions de l'Amazonie. Et ce qui en ressort est tout à fait intéressant, parce qu'on a un gradient de diversité qui décroît de façon générale quand on descend l'Amazone vers les régions de colonisation plus anciennes. Et corrélativement, il croit, au contraire, euh, d'aval en amont sur le Rio Negro, avec les toucanos en tête de liste euh, qui ont 89 variétés. Euh, on peut, on, chaque fois que quelqu'un a fait un peu de, de recherche, on, on, trouve des, on trouve des chiffres assez, assez impressionnants. Par exemple, chez les Makushi de Guyane, Marianne Elias, qui est une généticienne, a recensé 87 noms de variétés qui correspondraient à 76 variétés génétiquement différentes parce que les variétés locales ne sont pas nécessairement toutes des, euh, distinctes génétiquement. Mais vous voyez qu'il y en a quand même 76 euh, qui sont génétiquement différentes chez les Makouchis de Guyane. Alors, cette diversité, elle est cultivée, et ce, dans tous les sens du terme, parce qu'elle est l'effet d'efforts conscients des agricultrices, parce qu'elle dépasse de beaucoup les nécessités pratiques, et parce qu'elle est à la fois produit et productrice de relations et de statut social, et enfin, parce qu'elle répond à des valeurs culturelles. Alors, pourquoi Eh bien, le... je vais vous Développer un peu tout, toutes, ces, toutes ces affirmations, eh bien il faut savoir que le manioc est normalement reproduit par boutures, euh, qui sont chacune comme un clone de la plante qui les a produites. Euh, et c'est là, on s'en doute, une façon peu propice de se reproduire, euh, peu propice pour la diversification, puisque la plante mère, la tige de la plante. Euh, mère, si vous voulez, est coupée en tronçons et, euh, et ces boutures sont ensuite replantées, plantées, fichées en terre. Ce sont donc des clones. Euh, alors, si on, a, si on reproduit le manioc par des clones, comment se fait-il qu'il y ait autant de diversité Problème. Eh bien, on a trouvé qu'il y a deux sources principales à, ces, à cette diversité. Euh, la première, ce sont les dons et les échanges. Alors, ces échanges peuvent se donner entre mère et fille, belle-mère et brûle, mais aussi, de façon beaucoup plus générale, euh, elles, elles dépendent euh, de toutes sortes de liens sociaux. Euh, et ce sont des liens euh, sociaux qui seront d'autant plus importants que le statut social de celle qui échange, n'est-ce pas, est important. Et c'est un statut qui est, à son tour, renforcé par ces échanges. C'est un mécanisme qui a été particulièrement bien décrit par leur empereur dans le Moyen-Rio-Negro et à nouveau par Serena et Claire pour les Pierrois. Alors des, des occasions rituelles, par exemple, sur le Moyen-Rio-Negro, les fêtes où l'on célèbre les patrons euh, des saints, euh, qui ont, les patrons des villages euh, de, de descendants d'Indiens. Le Moyen-Rio-Negro est peuplé essentiellement par... Euh, une, une sorte de, de composite multiethnique euh, dont l'origine remonte à, à des entreprises d'extraction qui remontaient les fleuves et, faisaient, et attiraient ou parfois même euh, forçaient des populations à venir travailler dans l'extractivisme. Euh, au fond, de, les, les communautés du Moyen-Rio Negro sont des des ensembles hétéroclites de toutes ces ethnies. Eh bien, ce sont des, des villages qui ont été euh, l'objet de missions euh, catholiques euh, à partir de, du début du XXe siècle, surtout par les Salésiens. D'ailleurs, exclusivement par les Salésiens, puisque les ordres religieux se sont, se sont taillés des diocèses et des terrains de mission en Amazonie qui leur donnait le monopole à chacune d'une certaine région. Donc là, c'était les Salésiens. Et euh, ces Salésiens ont... Euh, chaque, chaque... D'abord, ils ont organisé ces, ces familles en village, alors qu'ils étaient dispersés dans des, euh, dans des sortes de, de petites exploitations auparavant. Et chaque village est sous l'invocation d'un saint patron. Ce saint patron est fêté euh, tous les ans, il se doit, et c'est l'occasion d'une grande réunion de, euh, où de, beaucoup de villages voisins -ce pas, sont, euh, sont, sont présents. Eh bien, ce, ce genre d'occasion, rituel par exemple, est une occasion euh, d'échange. Euh, de même, le travail collectif, par exemple lors de l'ouverture d'un essar, plusieurs hommes viennent viennent aider, et c'est là aussi l'occasion d'un échange. Sur le moyen Solimange, d'ailleurs, la baisse de la diversité du manioc a été expressément reliée à la raréfaction de ces, de ces occasions de travail collectif. Euh, et, et sur le moyen euh, Rio Negro, euh, je crois que c'est en effet, on se, on se vaut de toutes les occasions d'une réunion de population pour échanger des boutures. Euh, D'ailleurs, euh, l'étiquette euh, veut qu'on ne refuse jamais des boutures. Pas euh, il faudra cependant en faire la demande ou alors on se voit offrir euh, gracieusement des boutures, mais là, euh, à l'occasion. On ne prend pas des boutures chez, chez quelqu'un sans qu'elles se soient expressément offertes ou demandées expressément. Et puis, lors de, de ces visites qui sont prolongées ou pas, euh, mais que les gens ont l'habitude de faire aux membres de leur famille, euh, l'hôtesse peut offrir des boutures aux visiteuses qui, elles, sont censées participer aux travaux dans les parcelles si elles restent un peu plus longtemps. En bref, la diversité est corrélée fortement à la sociabilité. C'est ça que j'essaie de vous montrer. Mais il y a un second mécanisme de diversité qui, lui, est lié à la reproduction sexuée du manioc. Cette reproduction sexuée subsiste malgré ces méthodes de, de propagation liées au clonage. Euh, le manioc a, a pour une des principales vertus le fait qu'il reste en terre et qu'il ne, il ne, il ne pourrit pas nécessairement en, en peu de temps. Il y a des variétés plus précoces et qui pourrissent au bout de quelques mois. En général, le minimum est de 7 mois, 6-7 mois. Mais il y a aussi des variétés qui, elles, sont plus durables. Et c'est un des grands avantages du manioc c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de grenier, puisque le stockage est fait en terre. Le, euh, ce, qui, ce qui vaut jusqu'à un maximum de 3 ans, pas plus, selon. À nouveau, selon les variétés. Mais enfin, normalement, euh, le manioc résiste. Il résiste plus d'un an dans le sol, et il est souvent arraché après. Vous savez que c'est le tubercule qu'on qu mange, n'est-ce pas Donc, et on arrache le tubercule et donc toute la plante après l'époque de la floraison et de la fructification. Ce qui veut dire que le fruit, qu'il existe des fruits du manioc, ceux-ci éclatent. Et disperse les graines. Et alors, comble d'ingéniosité, ces graines ont un appendice dont les fourmis sont très friandes. Donc, non seulement il est dispersé par les graines sont dispersées par l'éclatement du fruit, mais les, les fourmis se chargent d'enfouir de, ces graines sous terre. Et ces graines restent dormantes très longtemps. Elles, elles, et, elles, et pour qu'elles pour qu'elle revive, si vous voulez, euh, pour que... eh bien, il faut que la chaleur du soleil et du ou du feu ou les deux, n'est-ce pas, euh, l'efface éclore, C'est-à-dire quand on on ouvre un nouvel essart sur la même sur le même lieu, parce que vous le savez peut-être déjà, mais les les parcelles, euh, les jardins en Amazonie, en toute l'Amazonie, euh, sont euh... C'est une agriculture qu'on appelle pionnière et surbrûlée, c'est-à-dire qu'on abat un, un morceau de forêt, une, une clairière assez restreinte, et on, on brûle euh, enfin, ce qui reste, si vous voulez, et ce qui produit des cendres qui fertilisent la terre, d'ailleurs, et c'est là qu'on plante euh, tout, tout ce qu'on plante, les bananiers, les ananas, les, les patates, enfin, les patates douces, n'est-ce pas des ignames, etc. Et le manioc, bien entendu, qui est la plante principale. Euh, au bout d'un an, le... on, on ouvre une, deux, un deuxième euh, une essar euh, où l'on transportera une certaine partie des, vieux, euh, des boutures de l'autre. Pourquoi En général, l'agricultrice la, gère trois parcelles différentes qui ont des âges différents eux aussi, un an, deux ans, trois ans. Au bout de trois ans, eh bien, le, le travail de désherber, c'est-à-dire d'arracher les, les, les plantes adventistes, devient tel on abandonne, on abandonne cette parcelle. Cette parcelle est ensuite laissée en jachère pendant assez longtemps, ça dépend bien entendu d'autres éléments, mais en, mais en général, c'est au moins 20 ans, 15-20 ans. Au bout de 15-20 ans, euh, seul euh, un œil euh, averti distingue l'ancienne parcelle de la forêt. On la distingue parce qu'il y a quand même des, des fruitiers qui sont là, on la distingue parce qu'il y a des plantes euh, pionnières qui, qui sont plus nombreuses, mais enfin, à, à première vue, c'est tout à fait comme une forêt. Et, euh, ce, et elle a donc regagné euh, sa fertilité, et on peut, à ce moment-là, faire un, nouveau, un nouvel essar et faire une nouvelle parcelle sur, ces, sur ce, cette euh, parcelle qui avait été abandonnée. C'est à ce moment-là que ces, ces graines dormantes se réveillent, pour ainsi dire, et, euh, et, et sortent. Et, et ce sont donc des graines qui représentent une reproduction sexuée du manioc et non pas le clone qu'on avait auparavant. C'est ça, qui permet, et alors euh, ça qui, qui permet un brassage génétique qui, que le clonage, bien entendu, ne permet pas. Donc, ces, ces petites plantes qui sortent au moment, juste après... Euh, le, le brûlis, si vous voulez, elles sont conservées, elles sont respectées, elles sont protégées par les agricultrices. Et on les... Euh, de même que des arbres fruitiers et d'autres plantes, d'ailleurs. Et ce sont donc ces petites plantes qu'on qu observera et sur lesquelles on expérimentera pendant au moins deux ans. Pourquoi deux ans Parce que la première année, euh, ces graines... Elle donne euh, une plante qui a une racine tout à fait différente des autres euh, des autres plants de manioc, une racine beaucoup pivotale comme ça qui va très profondément dans le sol et ne fait pas de tubercule. Donc il faudra la cloner une deuxième année au moins pour voir quel genre de tubercule sort de cette nouvelle plante. Euh, une fois donc cette expérimentation conclue, on range cette nouvelle variété, ce sont donc deux nouvelles variétés, on la, on la range sous une, un nom qui existe déjà, euh, c'est-à-dire qu'on la range avec quelque chose qui ressemble, soit par ce tubercule, soit par sa longévité sous terre, soit pour, pour d'autres caractéristiques, soit simplement morphologiquement, comme sous un nom qui existe déjà. Ce qui veut dire que, et ça, je crois que c'est particulièrement important, euh, qu'on les adopte sous un nom, n'est-ce pas, et que, euh, en fait, et, et, juste une parenthèse amusante, c'est que on, ces, ces graines qui poussent, on les dit, euh, des boutures sans paire, alors que justement, elles en ont un, biologique, puisque c'est une reproduction croisée, mais elles n'ont pas elles, pas eu encore le, elles ne sont pas encore le résultat des soins maternaux, si vous voulez, euh, qu'une femme prodigue à, à, ses, à ses boutures, à ses maniocs. Donc, on la privoise, en quelque sorte, on l'adopte et on lui donne un nom. Euh, la conséquence biologique de tous ces procédés est que, d'abord, les noms semblent avoir une vie plus longue que les, que les variétés elles-mêmes, puisqu'elles changent tout le temps. Et... Et en fait, et ça, c'est le point important, c'est que ce qui se passe là, c'est que les agricultrices, elles, ce qu'elles conservent par ces procédés, ce n'est pas tant un stock de variétés que le renouvellement continu de petites différences observables. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en jargon agronomique une gestion dynamique. N'est-ce pas <rire> Bien sûr, on cherchera aussi à conserver des variétés euh, telles qu'elles, lorsqu'elles vous proviennent, par exemple, de votre mère ou ont des valeurs affectives particulières. Euh, et et c'est ainsi que Serena Eclair dit avec beaucoup de propriété qu'au fond, les jardins des agricultrices pierrois sont des sortes de mementos de leur vie, puisqu'on euh, se souvient toujours de l'origine de chaque, euh, chaque type, chaque variété de manioc. Mais en même temps, on ne s'interdit pas d'innover. Au contraire, partout en Amazonie, on adopte volontiers de nouvelles variétés qui sont venues parfois d'un prêtre, d'un voyage euh, à l'occasion d'une réunion politique, par exemple, ou d'un organisme euh, officiel, agronomique. Et ces variétés gardent normalement inscrits dans leur nom la marque de leur origine, euh, on le dira, le manioc du prêtre, le manioc du gouvernement, etc. Alors, si les... il y a des vogues dans ces, dans ces variétés. Euh, en fait, les vogues sont la norme et on remplace souvent des variétés anciennes par d'autres qui sont plus à la mode. Mais on n'en détruit pas pour autant les anciennes. Euh, simplement, elles auront droit à des espaces plus restreints euh, et elles seront moins nombreuses. Euh, moins nombreuses en nombre de pieds, n'est-ce pas Mais on gardera les variétés, euh, sauf accident, bien entendu, qui, qui, qui arrive. Et d'ailleurs, sur le moyen, Rionègle, la règle veut qu'on ne jette jamais une bouture. Euh, et comme chaque agricultrice, comme je viens de vous le dire, une agricultrice bien établie gère à la fois trois euh, parcelles, qui sont donc étagées sur trois ans, euh, il qu'il lui faut chaque année transplanter des boutures d'une parcelle euh, plus ancienne à une nouvelle, eh bien si on n'a pas de terrain suffisant euh, pour accueillir toutes les boutures, comme on ne les jette pas, on les fichera en terre sur le bord d'une parcelle. Mais il est, il, est, il est interdit si vous voulez, il est culturellement interdit de jeter une bouture. Donc, chaque femme aura ainsi sa propre collection de variétés et qui feront sa fierté. Euh, du point de vue utilitaire et organoleptique, c'est-à-dire du goût, euh, il y a une énorme redondance. On n'a absolument pas besoin de toutes ces variétés. Euh, en effet, en fait, on plantera en général des variétés qui mûrissent rapidement, d'une part, un minimum de 6 ou 7 mois, mais qui ne subsistent, elles, pas très longtemps dans le sol après cela. Et on plantera aussi des variétés qui, au contraire, restent jusqu'à deux ans, voire euh, exceptionnellement trois ans, euh, sans pourrir dans le sol. Euh, et puis, d'autre part, on, on cultivera des maniocs jaunes et des maniocs blancs à différents usages culinaires, et d'ailleurs, on les mélangera euh, assez volontiers. Certains auront davantage d'amidon, seront plus précoces, d'autres feront une farine meilleure, Certains produiront davantage, mais pour parer à toutes ces considérations, on pourrait parfaitement se contenter d'un nombre bien moindre de variétés que ceux que nous avons euh, signalés. Euh, d'ailleurs, les extracteurs d'EVA, justement, du Haut-Jourois, euh, qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas, qui viennent du nord-est, s'accommodent de quelques 16 variétés seulement, et les Indiens Satare-Maoué, de Malawi, déjà. Euh, plus en, en aval dans l'Amazone, ne cultivent que 13 variétés seulement. Euh, c'est donc, et c'est ce qu'ont conclu plusieurs chercheurs, que la diversité des variétés est une valeur en elle-même. Euh, donc, toujours euh, sur le moyen Rio Negro, euh, Pinton et Emprère ont relevé chez une moyenne. <rire> euh, chez les, chez, le, chez les agriculteurs de, du Moyen Rio Negro, une moyenne de 33 variétés pour cinq agricultrices. Donc chacune avait en moyenne 33 variétés. Euh, pour les agricultrices Baniwa 26 variétés en moyenne. Euh, donc c'est la collection, plus que toute autre chose, qui fait la valeur esthétique euh, et morale des jardins du Rio Negro. Pour conclure, alors. La diversité génétique des variétés de manioc produites par certaines sociétés autochtones est d'une importance considérable pour la sécurité alimentaire de 500 000 personnes dans le monde, entre l'Amérique et l'Afrique. Elle dépend, on l'a vu, outre l'accès à la terre, bien entendu, de la pérennité d'un système de sociabilité et de valeur. C'est dire qu'il faut à la fois reconnaître les services rendus à l'agriculture, à l'agronomie, par ces sociétés, et l'importance aussi de la continuité de leur système et de leurs valeurs culturelles. Ce dernier point a été reconnu au Brésil, mais seulement ce dernier point. Euh, en fait, en 2010, euh, grâce à l'initiative de Laurent Prère, le ministère de la Culture par le moyen de l'Institut du patrimoine historique et artistique national, l'IFAN, a mis en, en œuvre le, la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel, qui date du début des années 2000, et a classé euh, le système agricole du Rio Negro, comme un tout, comme patrimoine immatériel euh, du Brésil ça a été une, une innovation complète. On n'avait jamais enregistré un système, un, système, euh, euh, comme un système agricole comme patrimoine euh, culturel et ça a donné une, au moins une reconnaissance et une visibilité euh, tout à fait euh, inédite à cette contribution que les agricultrices euh, des, des sociétés indiennes et leurs descendantes euh, sur le, le, le rio Negro, donne cette contribution qu'elle donne à la sécurité alimentaire euh, du monde en préservant la diversité génétique euh, du manioc. Voilà. C'est tout. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr